0: Benvenuti a Media Ecology, un podcast di Intesa San Paolo on Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Newt Gingrich, ex speaker del Congresso, repubblicano, nel pieno della campagna elettorale per le elezioni americane del 2016, parla con Alison Camerota di CNN. La giornalista chiede a Gingrich perché i repubblicani continuino a dichiarare che la priorità per gli americani è combattere il crimine, quando le statistiche dicono che il crimine è in diminuzione. Gingrich risponde che gli americani non sentono che il crimine sia in diminuzione, si sentono abbandonati dallo Stato. La giornalista insiste e dice che la diminuzione della criminalità è un fatto. Gingrich risponde che anche quello che gli americani sentono è un fatto e aggiunge che è tipico delle persone di sinistra parlare di astruse statistiche e assurde teorie. La giornalista dice che quelle statistiche non sono di sinistra, sono dell'FBI. Gingrich taglia corto dicendo che gli americani sentono che il crimine aumenta e aggiunge come politico io sto dalla parte di quello che sente il popolo americano. Questo episodio è esemplare di una contrapposizione, potremmo dire epistemologica, che si è sviluppata nell'ecosistema mediatico negli ultimi anni. Si è sviluppata perché nel contesto mediatico si è creato lo spazio perché si affermassero delle verità autoreferenziali, costruite dalla ripetizione di concetti, dalla sottolineatura spropositata di certi episodi, dal racconto emozionale di certi fenomeni, nel quadro di narrative genericamente anti-establishment, capaci di aggregare frange della società che hanno motivi di sofferenza, di incertezza sul futuro, che vedono o temono un peggioramento della loro condizione economica, che si sentono giustificati nell'attribuire la colpa ai potenti, ai politici, alle multinazionali, agli immigrati e talvolta anche alla scienza. Sottovalutare l'argomento di Gingrich sarebbe un errore. La sua assurdità in termini di qualità della conoscenza scompare se la si prende dal punto di vista della polemica politica in una media ecologica non sembra pervasa dalla ricerca di fatti documentati, ma dalla pratica di costruire realtà autoreferenziali. Anche l'esistenza e la diffusione di opinioni non supportate dai fatti è un fatto, come negarlo? Evidentemente ci sono fatti diversi. Ci sono i fatti percepiti nella mediasfera, perché appunto derivano da processi autoreferenziali di generazione di convinzioni. E ci sono i fatti che si possono dimostrare, documentare. Un tempo si poteva ricorrere alla convinzione secondo la quale quello che veniva pubblicato dai giornali era verificato, ma da tempo questa convinzione non è più molto diffusa. D'altra parte non si può certo affidare la convinzione che i fatti raccontati siano documentati dalle piattaforme più utilizzate nella mediasfera, perché queste non si occupano di qualità dei fatti. Casomai, quando va bene, sono impegnate in qualche modo a limitare la disinformazione, ma questo è comunque un problema diverso. Per i cittadini, la distinzione tra fatti documentati e fatti soltanto percepiti è un problema ancora da risolvere. La differenza fra i fatti documentati e i fatti semplicemente affermati è particolarmente importante in politica, però in quel contesto si può almeno contare sui meccanismi di controllo dovuti alla concorrenza per la conquista del consenso elettorale, che fanno sì che almeno per gruppi omogenei di appartenenza politica si tenda a valutare e discutere criticamente la qualità dei fatti raccontati dalla parte avversa ma ci sono alcuni argomenti intorno ai quali la difficoltà di distinguere i fatti documentati e quelli semplicemente affermati diventa particolarmente pericolosa per le persone. Per esempio, quando riguarda le convinzioni relative alla salute, le scelte di lavoro, le opinioni sui prodotti di consumo o di risparmio, le idee relative alle attività necessarie a contribuire a contenere il cambiamento climatico, e così via in questo contesto per i cittadini diventa necessario distinguere la qualità dei fatti in mancanza di sistemi più semplici occorre risalire non tanto alle promesse delle fonti di informazione quanto piuttosto alla trasparenza del metodo che adottano per produrre quelle informazioni bisogna ammettere che dal 2016 in poi una serie di circostanze piuttosto speciali hanno rigenerato la credibilità degli scienziati Tutta la vicenda della ricerca sull'emergenza climatica ha convinto soprattutto i giovani a seguire con attenzione le scoperte degli scienziati che collaborano con l'IPCC, con la conseguenza che migliaia di giovani si sono aggregati per invitare i governi ad adottare piani realistici e convinti per ridurre le emissioni di gas serra a partire dalla CO2. Probabilmente ancora più visibile è stato il ruolo degli scienziati nella gestione della pandemia. Sta di fatto che secondo una rilevazione dell'Istat dell'aprile 2022, gli italiani hanno un giudizio positivo degli scienziati e pessimo per i politici. In una scala da 1 a 10 per quanto riguarda la fiducia, gli italiani promuovono gli scienziati con un voto medio di 7,3, mentre bocciano i politici con il voto di 3,3. In un certo senso, forse, si può considerare questo risultato come una dimostrazione che quando entrano in gioco motivi seri per cercare di avere informazioni che provengono dall'esterno del circuito delle opinioni autoreferenziali, il gioco alla Gingrich non è più interessante. Di fatto, quando la mediasfera si deve confrontare con una realtà esterna a qualsiasi narrativa programmata, come la pandemia, il sistema autoreferenziale entra in una sorta di crisi. I complottismi che hanno comunque contaminato anche il giudizio su questa vicenda si sono in ogni caso rivelati relativamente minoritari, probabilmente perché si assisteva in modo abbastanza evidente a una convergenza tra i fatti percepiti e quelli documentati dalle analisi scientifiche. Sarebbe forse troppo ottimistico dire che questa vicenda ha cambiato la traiettoria della mediasfera. In effetti, se la Media Ecology si potesse descrivere con una storia lineare, potremmo avere l'impressione di una storia a lieto fine. Ma la Media Ecology riguarda una realtà complessa. E appena ci siamo rallegrati per la credibilità del metodo scientifico, è arrivata la nuova ricontestualizzazione del dibattito pubblico, quella dovuta alla guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina ha rimesso in funzione quella potente macchina della propaganda che si attiva in modo fisiologico nei contesti bellici. Ecco che cosa dice il politologo Edward Ludwig. L'abissale crisi della guerra non è un contesto che possa lasciare la mediasfera come prima e meriterebbe un'intera puntata. Ma certamente si può commentare che la guerra crea condizioni di omogeneizzazione delle opinioni. Una sana mediasfera ha bisogno di diversità e di rispetto tra le opinioni diverse, ma è chiaro che durante una guerra la diversità e il rispetto risultano appannati. Resta il fatto che occorra una strategia orientata al lungo termine, alla sostenibilità della mediasfera, In che modo si può migliorare la qualità dell'informazione nella media sfera? L'argomento è particolarmente intricato. Devono evidentemente fiorire modi alternativi di far circolare l'informazione. Deve svilupparsi una certa infodiversità. Piattaforme con algoritmi e interfacce che seguono logiche diverse dalla massimizzazione del traffico e modelli di business non più concentrati soltanto sulla raccolta pubblicitaria potrebbero aiutare, maggiore consapevolezza sul valore dell'informazione documentata potrebbe essere decisiva, nuovi servizi pubblici, nuovi luoghi per la comunità, nuove forme di aggregazione sociale, fisica e digitale, orientate all'accesso a informazioni di qualità e al dibattito intorno alle loro conseguenze. Con un metodo e una trasparenza che possano trascinare un modo di discutere più assennato e la ricerca dei punti in comune oltre che delle differenze. Scienziati, università, musei, biblioteche, persino giornali, quando si comportano in modo coerente con la missione del giornalismo, possono essere i nuovi custodi del metodo per la qualità della conoscenza, possono avviare una nuova fase nelle strutture della mediasfera. Grazie per aver ascoltato Media Ecology. Il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.